0: Audio Now.
1: Es ist Dienstag, der 3. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine Die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehr Universität München und mit mir Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da ging es ja in den letzten Wochen viel um Waffenlieferungen, um Lieferungen Deutschlands und des Westens. Ein wenig aus dem Blick geraten ist die militärische Lage. Wie schätzen Sie das ein, Herr Masala? Können sich die Ukrainer der Angriffe erwehren?
0: Die Ukrainer können sich der Angriffe relativ erfolgreich werden, weil wenn wir die militärische Lage uns genau anschauen, passiert relativ wenig. Also russische Kräfte machen kleinere Geländegewinne, ukrainische Kräfte sind in der Lage, ihnen diese Geländegewinne wieder abzunehmen. Es ist halt ein Stellungskrieg, es ist ein Abnutzungskrieg und die Ukrainer sind sehr erfolgreich, diese russische Offensive, die
1: ja angekündigt wurde, bislang aufzuhalten. Trotzdem scheint es ja eine relativ statische Angelegenheit zu sein. Die Bundesregierung hat sich ja jetzt nach langem Zögern entschlossen, Gepard, Flugabwehrpanzer zu liefern. Es wird Monate dauern, bis die wirklich einsatzbereit sind. Ist auch das ein Zeichen dafür, dass sich alle Beteiligten an diesem Konflikt darauf einstellen, dass es noch lange so weitergeht, wie es jetzt ist? Ich glaube, wenn man sich äh, die
0: Lieferung des Geparden anschaut, dann spielen zwei Aspekte da eine Rolle. Zum einen der zunehmende Druck auf die Bundesrepublik Deutschland, schwere Waffen zu liefern, die dann zu der Entscheidung Gepard führte, weil Marder und Leo nicht verfügbar waren. Der gepaart ist in diesem Portfolio von schweren Waffen, die die Bundeswehr liefern könnte oder die die Bundesrepublik Deutschland liefern könnte, sicherlich das ausbildungsintensivste Gerät. Und das deutet natürlich darauf hin, dass die Bundesrepublik Deutschland sich darauf vorbereitet, dass dieser Krieg eine lange Zeit dauern wird. Ansonsten würde man nicht ein Waffensystem liefern, für dessen Ausbildung man länger braucht, als für die
1: alternativen Waffensysteme, nach denen die Ukraine gefragt hat. Ja. Nun erwarten amerikanische Geheimdienste das schon relativ bald die Russen im Donbass ein Referendum abhalten werden, um dann letztlich die Annektierung der Gebiete vorzubereiten. Könnte das eine Möglichkeit sein, aus dem Krieg rauszukommen, dass Putin sagt, wir haben unsere Kriegsziele erreicht, das ist jetzt Teil Russlands und dass man dann in eine Situation gerät, wo irgendwie es eine formelle Annektierung gibt, bei einem Guerillakrieg die Eiszeit zwischen Ost und West bleibt bestehen, aber zumindest die unmittelbaren Kämpfe kommen irgendwann zum Stillstand?
0: Ich bin da relativ skeptisch, weil ähm, sowohl die Ukraine als auch die die NATO-Staaten und die EU-Staaten haben sich ja eigentlich auf eine Politik verständigt, die genau das ausschließt, den Russen territoriale Gewinne in der Ukraine zuzugestehen. Also von daher würde die Annektierung des Donbass oder das Referendum und damit offiziell, dass der Donbass Teil Russlands wird, äh, diesen Krieg nicht aufhalten seitens der Ukraine, da diese sehr bemüht darum ist, den Russen genau diese territorialen Gewinne nicht zuzugestehen. Also von daher würde ich erwarten, dass das nichts verändert an dem Kriegsverlauf. Der Krieg würde weitergehen. Es wäre dann aus russischer Perspektive natürlich eine neue Dimension, weil das jetzt Teile Russlands sind. Aber der Krieg würde weitergehen. Aber im Donbass selber könnten Partisanenähnliche Aktivitäten entstehen die sich dann gegen die russischen Streitkräfte richten. Also von daher, es würde die Lage nicht verkomplizieren, es würde sie aber auch nicht grundlegend ändern, meines
1: Erachtens. Nun habe ich gestern Abend den Bundeskanzler im ZDF gesehen. Ich habe ihn so verstanden, dass es durchaus eine Option sei, dass man zu einer Beendigung der Kämpfe kommt, auch mit einer Situation auf dem Boden, die die territoriale Integrität der Ukraine nicht herstellt, dass dann die Sanktionen in Kraft bleiben und dass es dann eine Strategie gibt, letztlich über den Erfolg dieser Sanktionen, das heißt ohne Fortsetzung des Krieges, Russland dazu zu bewegen, sich dort zurückzuziehen. Das heißt, dass es doch zu einem Ende der Kampfhandlungen kommen könnte. Ja, das ist theoretisch
0: gesprochen eine Option. Praktisch äh, stelle ich mir nur die Frage, das ist ja ungefähr das gleiche Szenario wie nach 2014, nachdem die russische Föderation die Krim annektiert hat und äh, sozusagen die Separatisten im Donbass unterstützt hat. Das hat ja auch nicht dazu geführt, dass die russische Unterstützung für den Donbass, für die Separatisten dort und äh, sozusagen in der Krim nachgelassen hat. Und ich glaube, dass wenn sich die Situation auf so einem Level stabilisieren würde, es auf lange Sicht der Europäischen Union und den NATO-Staaten schwerfallen würde, diese vollumfänglichen Sanktionen aufrechtzuerhalten. Weil letzten Endes ist ja dann nicht viel mehr passiert als 2014. Und das würde, glaube ich, die einheitliche Sanktionsfront auf mittelfristige Sicht
1: erheblich schwächen und damit den Russen natürlich einen Gewinn zugeschehen. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass die permanenten Warnungen vor einer Eskalation des Konfliktes vielleicht nicht so unberechtigt sind. Man sieht ja jetzt, dass die Ukraine offenbar Ziele auch auf russischem Staatsgebiet angreift. Nach dieser Logik ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis mit deutschen Waffen... Russen in Russland angegriffen werden. Das spricht ja schon irgendwie gegen die Strategie der Bundesregierung, auf jeden Fall zu vermeiden, dass sie unmittelbar in diesen Konflikt hineingezogen wird.
0: Naja, ich glaube, man muss da differenzieren. Das, was die Ukrainer da auf russischem Territorium veranstalten, ist zunächst einmal alles nur mit Blick auf den Konflikt in der Ukraine selber zu sehen. Also es werden ja im Prinzip logistische Unterstützungsanlagen angegriffen. Also es werden ja Raffinerien angegriffen, die sozusagen Diesel liefern und diese Einrichtungen werden angegriffen. Also von daher würde ich. Da vorsichtig sein zu sagen, wir werden dann auch noch den, den Schritt erleben, wo Russen in Russland angegriffen werden. Das wäre sicherlich eine neue Dimension. Das halte ich aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt für ausgeschlossen, weil es ganz einfach der Ukraine keinen strategischen Vorteil in der Ukraine bringt. Und die Ukraine zu schwach ist, um über diese direkten Angriffe auf russischem Territorium die Russen entscheidend zu schwächen. Also ich halte das für kein plausibles Szenario in
1: dieser Befürchtung, dass dieser Konflikt eskalieren könnte. Halten Sie es denn grundsätzlich für legitim, dass die ukrainischen Streitkräfte auch Logistikeinrichtungen, Treibstofflager, was auch immer, auf russischem Staatsgebiet angreifen?
0: Ja, ich halte das für sehr legitim, weil das ist die einzige Möglichkeit, die Versorgung russischer Streitkräfte in der Ukraine selber zu behindern. Und das ist natürlich ganz entscheidend für die Fortführung des militärischen Konfliktes aus ukrainischer Sicht. Also von daher ist es schon legitim, diese Einrichtungen in Russland anzugreifen. Ich sehe die Problematik der Eskalation, aber wie wir auch in den letzten Tagen sehen, die russische Föderation ist ja relativ zurückhaltend, was diese eskalativen Maßnahmen oder eskalatorischen Maßnahmen anbetrifft. Also von daher ist hier auch viel Panikmache äh, vorhanden.
1: Bei der Frage, wird Putin jetzt zu Nuklearwaffen greifen, zu Chemiewaffen greifen etc. ppp. Nun sehen wir in der, äh, auf der europäischen Ebene, dass alles auf ein Ölembargo hinausläuft, mit welchen Fristen auch immer für besonders betroffene Länder wie Ungarn oder die Slowakei. Und diesmal sieht es so aus, als ob Deutschland nicht auf der Bremse steht, sondern eher Tempo macht. Ist das ein Zeichen für einen grundsätzlichen Wandel der deutschen Politik? Nein, das glaube ich nicht, weil das ist ja etwas, was von vornherein angekündigt wurde, dass man bei Öl
0: versucht, so schnell wie möglich unabhängig zu werden. Und wenn ich Habeck richtig verstanden habe, und wie gesagt, ich bin kein Ökonom, deswegen bin ich da mal sehr vorsichtig, dann haben wir ja diese Abhängigkeit vom russischen Öl massiv reduziert, sodass wir es uns leisten können, ich sag mal leisten können ökonomisch und auch mit Blick auf unsere Volkswirtschaft, hier diesem Ölembargo zuzustimmen und nicht mehr auf der Bremse zu stehen. Von daher ist das kein paradigmatischer Wechsel, weil er angekündigt war und das Gleiche gilt ja für Gas, also der Versuch sozusagen bei Gas runterzukommen von der hohen Abhängigkeit und in dem Moment, wo es dann volkswirtschaftlich verkraftbar ist, dann auch aus russischem Gas auszusteigen. Da folgt die deutsche Politik eigentlich einer Sequenz, die sie, wenn ich das richtig sehe, von Anfang an angekündigt hat.
1: Ja, was auch eine Konstante zu sein scheint, ist, dass die Ukraine uns immer weiter immer weiter treiben, mit immer größerer Unzufriedenheit auf uns schauen und äh, offenbar damit ja auch gewisse Erfolge ziehen. Der ukrainische Botschafter Melnik hat jetzt irgendwie den Bundeskanzler als beleidigte Leberwurst bezeichnet. Er ruft Arbeiter dazu auf, russische Schiffe in den Häfen nicht zu entladen. Ist da nicht irgendwann auch der Punkt gekommen, wo man ihm mal deutlich widersprechen muss und sagen, das kann so nicht gehen? Naja gut, dieser Punkt ist ja schon beständig da.
0: Also es kriegt ja wohl kaum jemand äh, so viel Gegenwind aus Regierungskreisen äh, oder aus, von der Landespolitik äh, wie der ukrainische Botschafter Melnik der sich davon aber nicht beirren lässt, sozusagen an dieser Spirale immer weiter zu drehen. Von daher, ich weiß nicht, ob man sagen muss, es ist irgendwann mal der Punkt erreicht, wo, wo, wo man sagen muss, jetzt ist genug. Das halte ich für relativ äh, problematisch. Aber man sollte halt ganz einfach, er macht seinen Job und er macht ihn auf eine Art und Weise, die vielen nicht gefällt. Und natürlich sollte sich die Bundesregierung davon nicht unter Druck setzen lassen. Ja, und es verkennt die Tatsache, die Melnik ja wohl dann auch sozusagen in, in, in vertraulichen Gesprächen durchaus bereit ist zu konzidieren, dass die Bundesrepublik schon relativ viel, und zwar in, in vielen Teilen sehr viel für die Ukraine tut. Dass man nicht jede Forderung erfüllen kann, ist ein Punkt, wo man einfach sagen muss, da haben wir souveräne Interessen. Und deswegen können wir nicht jedes Waffensystem, das die Ukraine will, auch der Ukraine liefern, dass wir uns gleichzeitig aber auch nicht mit Ruhm bekleckert haben in der Art und Weise, wie wir die Kommunikation durchgeführt haben über diese Waffenlieferungen, ist auch klar. Also von daher, Melnik macht seinen Job, Melnik sollte man aushalten und sozusagen auch nicht über jedes Stöckchen springen, das er einem hinhält.
1: Wobei, wenn man die deutsche Politik als Ganzes betrachtet, sieht man ja vielleicht auch nicht zuletzt durch den Einfluss von Herrn Melnick, dass der Konsens, den es am Anfang gegeben hat, immer brüchiger zu werden scheint und auseinanderzufallen scheint. Jetzt fährt Friedrich Merz unabgestimmt in die Ukraine, was dem Kanzler sicher nicht gefallen wird. Markus Söder hat Olaf Scholz in sehr, sehr deutlicher Form, insbesondere für seine Kommunikation und sein Führungsverhalten, kritisiert. Droht da der Ukraine-Konflikt zu einem innenpolitischen Streitthema zu werden? Also
0: ich würde mal sagen...
1: Nach dieser Zeitenwendenrede, 27. Februar, geben
0: Sie noch eine Woche dazu. Da war Einigkeit, seitdem sozusagen ist die Ukraine und die Frage, wie die Bundesrepublik Deutschland sich in diesem Konflikt verhält, ähm, wie die Bundesrepublik Deutschland sich generell mit ihrer Außen- und Sicherheitspolitik verhalten sollte, in der Zukunft schon wieder ein Thema des innenpolitischen Streites. Nehmen Sie das Sondervermögen, wo bis heute noch einmal nicht klar ist, wird es sozusagen kommen, wird die Union dem zustimmen und zwar äh, anders, als Friedrich Merz angekündigt hat, nur mit den Stimmen, die es wirklich braucht, um über die Zweidrittelmehrheit zu kommen. Wir sind schon die ganze Zeit dabei, das ganze Thema innenpolitisch zu zerreden und zu zerfasern. Ich will nur eine Korrektur einfügen, wenn ich Olaf Scholz gestern richtig verstanden habe in dieser Sendung, was nun, dann ist diese Ukraine-Reise von Friedrich Merz mit dem Kanzler abgestimmt gewesen und er begrüßt sie. So hat er es zumindest gestern dargestellt. Aber Sie haben völlig recht, wir erleben halt ein klein, klein Zerfasern dieses innenpolitischen Streites. Auch äh, die Äußerungen des sächsischen Ministerpräsidenten mit Blick auf den, wir kommen ja wohl noch drauf zu sprechen, äh, offenen Brief äh, rund um die Unterzeichner um Ali Schwarzer, zeigt, wie sozusagen dieser Konflikt und die Unterstützung der Ukraine langsam in der innenpolitischen Mühle äh, zerschreddert wird. Und jeder mit Blick auf Landtagswahlen, mit Blick auf seine innenpolitische Situation mit Blick auf die Situation von Opposition versus Regierung, versucht hier seine Punkte zu machen, unabhängig von der Frage,
1: wie müssen wir uns gegenüber der Ukraine verhalten, wie müssen wir die Ukraine unterstützen. Sie haben schon angesprochen, Alice Schwarzer und weitere Prominente haben ja einen offenen Brief an den Bundeskanzler geschrieben und die Nord vor Waffenlieferungen und der Gefahr eines Dritten Weltkrieges gewarnt. Die Reaktionen waren zum Teil sehr heftig auf See. Und es gibt die Befürchtung, dass die öffentliche Debatte nicht mehr das Meinungsbild der Bevölkerung abbildet, die ja sehr gespalten ist in dieser Frage. Da ist es ungefähr halbe, halbe, während in der öffentlichen Debatte ja ganz überwiegend die Befürworter von Waffenlieferungen den Ton angeben. Besteht da die Gefahr, dass Politik und Medien weiter an Zustimmung und Vertrauen verlieren? Nein, ich glaube, diese Gefahr besteht nicht. Ich glaube, wenn man sich
0: diese Umfragen anschaut, die jetzt sagen, also die, die deutsche Bevölkerung ist mit Blick auf, auf die Waffenlieferungen gespalten, dann muss man auch der Vollständigkeit halber sagen, dass eine Woche vorher diese Umfragen so aussahen, dass eine Mehrheit der, der deutschen Bevölkerung für die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine waren. Jetzt gibt es zwei Punkte, von denen ich glaube, dass sie da reinspielen, dass diese Umfragen sich verändern. Zum einen ist das diese ständige Betonung halt des dritten Weltkriegs-Narrativs dass uns von Putin vorgegeben wird, dass von Putin erfolgreich bespielt wird, dass hier aber nicht sozusagen so aufgegriffen wird und so kommuniziert wird, dass die Bevölkerung in der Lage ist, es einzuordnen. Und das Zweite ist, und das verändert der Kanzler jetzt scheinbar, also wenn Sie die Rede am 1. Mai nehmen in Düsseldorf, gestern nochmal im Fernsehen, die Regierung kommuniziert zu wenig. Also vor allen Dingen Olaf Scholz kommuniziert zu wenig mit seinen Bürgern und diese Einstellung. Ich präsentiere lieber Tatsachen, als dass ich sozusagen viel rede über das, was ich vorhabe. Das mag in Friedenszeiten gut und richtig und schön sein, also sozusagen eine Politik der ruhigen und sicheren Hand. In Kriegszeiten, wo aber viele rumlaufen, und das meine ich jetzt gar nicht zynisch, mir fällt noch kein besserer Begriff ein, wie die aufgescheuchten Hühner und Angst haben, dass sozusagen innerhalb der nächsten 30 Minuten Nuklearwaffen auf Berlin niederprasseln, da braucht es politische Führung, die die Bürger sozusagen mitnimmt, die denen erklärt, was, was Politik vorhat und die solche Drohungen auch einordnet, auch der Gestalt, dass natürlich Russland mit unserer Angst vor dieser nuklearen Eskalation spielt. Und das fehlte in der letzten Zeit, was auch erklärt, dass plötzlich es keine Zustimmung mehr zur Lieferung schwerer Waffen gibt, sondern das Ganze ein Patt ist. Je mehr man darüber schweigt, desto mehr werden diejenigen, die sozusagen sehr lautstark auf diese Eskalationsdynamik verweisen, auch in der Gesellschaft mehrheitsfähiger werden. Und da,
1: da muss man entgegenhalten. Herr Masala, ich danke Ihnen sehr. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns drüber. Und falls Sie noch mehr über aktuelle Entwicklungen erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Stern-Podcast heute Wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Wenn Sie spenden möchten, finden Sie alles Weitere auf unserer Homepage Stern.de. Vielen Dank und hoffentlich bis Freitag. Audio Now.